Estamos adorando un Dios divino Un Dios todopoderoso Aquí no, vemos, aquí no venimos a adorar un Dios que está en una cruz Sino que estamos adorando un Dios que está eh, resucitado Que está en la mano derecha del Padre Que está en su trono ahora mismo Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Si tienen su Biblia vamos a leer Éxodo capítulo 15 Verso 11 Aleluya Es tan importante que en estos días te traigan su Biblia Lean su Biblia No se dejen llevar por cualquier cosa Cualquier persona que le traiga la palabra Tiene que tener la escritura Tiene que tener la palabra del Señor Amén ¿Quién Señor se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad tú hacedor de maravillas nos impresionas con tus portentos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Señor gracias por tu presencia aquí en este lugar Señor no queremos solamente emociones no queremos juegos no queremos solamente entretenimiento Señor Estamos desesperados por tu presencia Te necesitamos como una iglesia Padre Te estamos llamando a ti Padre Al Dios Todopoderoso Al Dios que hace cosas grandes A Dios que hace los milagros A Dios que hace maravillas Y ahora Padre llena este lugar Háblanos en este momento Padre Señor yo me rindo a tu presencia yo sé que sin ti yo no soy nada Padre Úsame para poder hablar a tu pueblo Señor Abre, usa mi corazón, usa mis labios Ábrele los corazones a los hermanos Para que te puedan escuchar a ti No a mí, sino a ti Señor El único que puede cambiar el corazón eres tú Señor Y te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús, amén Señor y amén Hermano en estos días se necesita totalmente lo sobrenatural En estos días yo no vengo a hablarte de un Dios de, de, de ayer o del pasado Yo vengo a hablarte de un Dios de hoy Dios es el mismo ayer y hoy para siempre Hay, hay muchos que hablan de Dios como un Dios histórico de antes yo te quiero decir que Dios todavía vive, que Dios está aquí todavía, Dios hace milagros, Dios puede transformar, Dios puede cambiar, Dios puede ser lo imposible. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Amén. Dios anhela revelarnos su divinidad, lo sobrenatural. Dios anhela que nosotros seamos testigos de la grandeza de Jehová Dios. Muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen que las iglesias están secas. Las iglesias están muriendo. No hay poder, no hay milagros, no hay nada. Yo quiero decirte que todavía Dios es, está vivo y hace lo imposible. Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer transformación, Dios puede salvar al más perdido, Dios lo puede hacer porque Dios no hay nada imposible para el Señor. 
La palabra divinidad, diga divinidad Significa lo sobrenatural de Dios Hay mucha gente que viene de otras iglesias Que tienen doctrinas donde no creen en lo sobrenatural Y por eso que muchos batallan Tal vez con nuestras enseñanzas Batallan con las predicaciones Porque están, eh, están totalmente en las cosas De doctrinas de otras iglesias Yo quiero decirte que yo no estoy tratando De traer doctrinas equivocadas Yo te estoy trayendo la palabra de Jehová Dios La palabra del Señor El Todopoderoso El que puede hacer milagros El que puede sanar Bendito sea el nombre Señor Génesis capítulo 17 verso 1 Y dice la palabra del Señor Cuando Abraham tenía 99 años El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios que Dígalo fuerte yo soy el quien El Dios Todopoderoso Vive en mi que Presencia y sé que Intachable hay que leer eso otra vez mira yo soy el Dios todopoderoso dígalo fuerte yo soy el Dios todopoderoso aleluya estamos adorando un Dios todopoderoso no un Dios de, 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 de tú sabes un Dios que está hecho por el hombre no no estamos hablando de un Dios todopoderoso el El Shaddai el El Shaddai el que hace cosas grandes, cosas grandes. En un segundo Dios puede cambiar todas situaciones. En un segundo, tú dices tú no entiendes, yo estoy enfermo en mi cuerpo. En un segundo Dios mismo te puede tocar y sale sano de este lugar. Totalmente sano de este lugar. Tú dices mi matrimonio está destruido. En un segundo Dios te puede tocar el matrimonio y sale enchulado con tu mujer y tu esposo de este lugar alabando al Señor. Dios hace cosas grandes, dale un codazo a la persona que está a su lado y dígale el Dios divino, dígale el Dios divino. Dígalo fuerte, el Dios divino. Ahora, es bien importante, el Señor no quiere revelar quién es Dios. Hay muchas personas que cantan de un Dios, eh, Hacen danza en un Dios Pero un Dios que la gente no conoce Yo quiero decirte que Dios Quiere revelarse a ti Dios te quiere enseñar Que Él puede hacer milagros o sea, Yo no lo creo, yo no lo creo, yo no lo creo Hay un problema Hay un problema Tú dices, Yo no creo que Dios puede hacer esto Yo creo que Dios puede hacer Lo que el hombre no puede hacer Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer yo lo he visto con mis propios ojos, yo lo he visto en mi propia vida, yo lo he visto y por eso que voy a predicar de un Dios todopoderoso, de un Dios grande que hace maravillas. Tres puntos rápidamente, para entrar en esas maravillas y reconocer el poder de Dios, número uno, tenemos que convencernos de que nuestro Dios es todopoderoso. Si tú quieres ver los milagros de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios, tienes que, tenemos que convencernos de que, de que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra. Mire lo que dice en el Salmo 136, verso 3 a 9. Vamos a leer juntos, ¿ok? 
Dice la palabra del Señor Den gracias al Señor Omnipotente Su gran amor perdura para qué Para siempre Al único que hace grandes maravillas Su gran amor perdura para siempre Al que con inteligencia hizo los cielos Su gran amor perdura para siempre Están conmigo se me durmieron al que expandió la tierra sobre las aguas Su gran amor perdura para siempre Al que hizo, mira lo que dice Al que hizo las grandes luminarias Su gran amor perdura para siempre El sol para iluminar el día Su gran amor perdura para siempre Oh, mira este versículo 9 ahora La luna y las estrellas Para iluminar la noche Su gran amor perdura para siempre Dar un aplauso fuerte Señor <risa> Tenemos un Dios todopoderoso y tú tienes que convencerte dentro de ti Reconocer que no estamos aquí solamente para ver eh, Para juegos sino que estamos aquí para adorar Al Dios Todopoderoso y Alabarlo y darle gloria al Señor la, la razón que muchas personas No alaban y no glorifican a Dios Es porque no hay amor para el Dios Todopoderoso la, la razón que cuando estamos aquí en la altar y estamos orando por los enfermos La razón que muchas personas tienen un tumor, están enfermos y no quieren venir al frente Es porque tienen duda que Dios no puede hacer milagros Todos los martes estamos aquí hermano y el Dios se mueve con poder La gente son sanos aquí me dice, me manda, empiezan a mandar textos. Mira, el Señor me sanó de un tumor. Mira, el Señor me tocó, me hizo esto. Dios hace poder. Y Dios se mueve en el poder. ¿De qué poder? El poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dale un codazo a la persona que está a su lado. Y diga, despiértate que está en la casa del Señor. Jeremías capítulo 32, verso 17. Ah Señor mi Dios Tú con tu gran fuerza y tu, gran, tu brazo poderoso Has hecho los cielos y la tierra Para ti no hay nada Para ti no hay nada Para ti no hay nada Imposible Ay, pero yo, yo no sé. Mira, escúchame, escucha. Yo espero que tú puedas reconocer que Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios puede tocar ese cáncer que tú tienes en tu cuerpo. Dios puede reparar ese matrimonio. Dios puede darte ese trabajito que tú quieres, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Todo el mundo está desesperado. Mucha gente con miedo. Es que el coronavirus, y que el coronavirus. Mira, si el Señor. Nos quiere llamar, los vamos con el Señor. El, los cristianos no deben tener, tener temor, sino que tenemos, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Creemos en el poder de Dios, creemos en lo sobrenatural. En el libro de Hechos, en el tiempo de antes, cuando había gente que tenían lepra, 
Mucha gente se escondía, tiene lepra, tiene lepra, uy no, échala para allá. Y muchos de los discípulos no corrieron de la gente que tenían lepra, sino que vinieron donde ellos, ponieron sus manos sobre ellos y fueron sanos en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Nosotros no podemos actuar como el mundo, tenemos que actuar totalmente como el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén, amén. No tengas miedo, no tengas miedo porque el Señor está contigo. Punto número dos. Dejar de vivir solo a lo que vemos y empezar a vivir y creer a lo que no que vemos. Mucha gente se dejan llevar por solo lo que ven. Y ahora mismo siento que hay muchos que tienen duda. Siento en mi espíritu que hay duda en la casa del Señor. Cuando hay duda en la casa del Señor, el Señor no se mueve. Yo te pido... Aleluya Padre, sí Señor, está bien, escúchame, deja que el Espíritu Santo te llene con fe, no tengas duda, hay alguien aquí que tiene una enfermedad bien mal y yo quiero orar por ti al final del servicio, por favor, cuando se termine el servicio ven aquí, yo quiero orar por ti, amén. Mira, en la Biblia habla de tres tipos de personas, los hombres naturales, los hombres carnales y los hombres que espirituales hay tres tipos de personas dije hombre natural carnal y el hombre espiritual el hombre natural se deja llevar totalmente por la lógica se deja llevar por las emociones esta persona no cree en lo sobrenatural la persona que es eh, que el hombre natural cree que todo lo puede hacer con sus fuerzas no necesita la palabra de Dios No necesita a Dios Pero yo quiero decirte Que cuando tú tienes el Espíritu Santo Tú puedes hacer cosas poderosas Para la gloria de Dios La persona natural Dicen que las cosas espirituales Es tontería Ahora mismo hay duda Se ríen Dice eso es locura Lo que habla el pastor y es locura ya Dios, no, yo, ya Dios no puede sanar Ya Dios no hace milagros Yo quiero decirte que Dios sí puede hacer milagros Yo quiero decirte Dios lo puede hacer Y Dios me ha traído aquí en este día Para, para, para decirte No dudes solamente crees en Dios No dudes No dudes Si se lo va a dar Dáselo fuerte Señor hermano El hombre natural cuando estamos orando por los enfermos Se sienta atrás y critica Dice ah, esa es tontería ya no creen eso eh, Ya Dios no sana ya no. Y el momento que estamos orando por los enfermos Sale corriendo y se va de la casa Teniendo una enfermedad Pudiendo venir a la, al altar Creyéndola aquí por fe A donde Dios te puede tocar Donde Dios te puede sanar Dice no yo no creo en eso Yo no creo en eso y se va porque ellos creen que las cosas del Espíritu es tontería, se burlan. Es más, ¿cuántos están llenos después del Espíritu Santo aquí? Todo el mundo ya está levantando sus manos. ¿Cuántos verdaderamente tienen el poder del Espíritu Santo? Cuando tú le hablas a una persona que es natural, se rinde uno. ¿Sí o no? ¿Cuánto le ha pasado eso? Tú le hablas de las cosas del Espíritu, tú le hablas de las cosas de Dios y se rinde uno. Ah, tú estás loco. Ya no creo en eso. Yo he escuchado hasta pastores. Que, que critican el movimiento del Espíritu Santo 
sabe muchas eh, eh, doctrinas y tiene mucha teología, pero hablan de un Dios que no creen. Qué triste, qué triste es, hermano. Pero yo quiero decirte que Dios está levantando una iglesia llena de fuego, llena del poder del Espíritu Santo, donde creen en el poder de Dios, donde creen en lo sobrenatural, donde creen en la divinidad de Dios, donde creen en el Dios Todopoderoso. Oh. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice el que no tiene el espíritu no acepta que no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es que locura no puede entenderlo porque hay porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo ha pasado tiempo con otros algunos pastores que ellos también dudan. Donde no creen, saben teología, saben doctrina, pero no creen en lo sobrenatural. Yo quiero decirte que Dios todavía puede hacer cosas grandes. El hombre natural critica, critica a todos los cristianos. El hombre natural se ríe de nosotros. Y ahora viene la, la, la segundo tipo del hombre, que es el hombre carnal. Diga el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha conocido a Dios, ha conocido a Dios como conoce a Dios, pero vive como que si nunca ha conocido a Dios. Son gente que un día vinieron al altar, aceptaron a Cristo como su Salvador. ¿Cuánto quiere, mira, ¿cuánto quiere aceptar a Cristo? Hacen así, pero su vida no ha cambiado. Tú sabes que ellos dicen, yo hace cuánta gente ustedes ven que aceptan a Cristo y viven peor que a un mundano. No miren la persona que está a su derecha, a la izquierda, míreme a mí, mírame a mí. Cuánta gente vienen y aceptan a Cristo, pero viven en una manera que no, 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 no glorifica a Dios. El hombre carnal vive como que viviendo la vida loca, pero diciendo que aman a Dios. El hombre carnal dice yo creo en Dios a mi manera, yo vivo a mi manera, vuelo sábado al nightclub, vengo al altar el domingo Pero Dios está buscando una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia totalmente llena del poder del Espíritu Santo Dios no está buscando hipocresía, carnales, carnales, diga carnales Donde totalmente saben más de, de las películas del mundo y no saben nada de la escritura Saben toda canción de Mark Anthony y Jennifer López Pero no saben ni una alabanza ni un cántico al Señor Están conmigo sí o no El hombre carnal le cuesta mucho venir al altar Le cuesta mucho que porque esa persona dice ah, Eso es para otras personas, eso no es para mí el hombre, el hombre carnal es inmaduro donde, donde esa persona dice ¿Cuántos años tú has sido cristiano? Ya yo he sido cristiano 30 años 30 años y no ha cambiado nada Todavía habla grosería Todavía está en la pornografía 
todavía está hablando cosas feas, actuando feo y no ha cambiado porque hay una inmadurez espiritual. Donde no crecen, no crecen en nada, nada. No saben orar, no saben leer la palabra. Eso es lo que se llama los hombres carnales. Donde desean estar en el mundo y no en la casa del Señor. Yo espero que en la casa del Señor aquí, todos, todos aquí, estén llenos del Espírito Santo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y ahora viene el hombre espiritual. Eso le dije, la primera es el hombre natural. Todo es por intelecto. Todo siempre está mirando, oh, que esto dice esto y todo. La psicología dice esto. Todo. El hombre carnal se deja llevar, vive como que fuera del mundo, pero dice que ama a Dios. Pero no hay fruto, no hay cambio, no hay madurez. Por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa se va de la iglesia, por cualquier cosa critica al pastor, por cualquier cosa dice ya no voy para la iglesia, me voy para el mundo. Pero el hombre espiritual, diga el hombre espiritual, el hombre espiritual aprendido a creer solo en Dios el hombre espiritual no solamente que dice yo creo en Dios pero yo creo que todo lo que está en esta palabra es real todo lo que está aquí es real ese es el hombre espiritual el hombre espiritual no tiene dudas Creyendo no eso era el tiempo de antes ya Dios no puede hacer esto no el hombre espiritual dice si Dios lo hizo ayer lo puede ser hoy y lo puede ser mañana porque si el Señor está en el pasado y está en el presente quiere decir que el Señor está en el futuro también porque el Señor es omnipresente Él es omnipresente está en todo lugar en todo tiempo amén el hombre espiritual Aprendido a vivir como el apóstol Pablo Que aprendió a moverse no por vista Sino que se dejan llevar por la fe ¿Están conmigo sí o no? El hombre espiritual dice Aunque yo no veo a Dios Aunque yo no veo a Dios Yo creo que Dios está aquí El hombre espiritual dice El hombre espiritual dice ¿Sabe qué? Yo voy a orar por fe aunque está enferma esa persona voy a orar por fe que esa persona sea sana en el nombre de Jesús el hombre que es espiritual no se deja llevar por lo que ve dice mi esposo es así, mi esposo es así no, aunque sea una persona que está quebrantada tú dices mi esposo va a ser un hombre de Dios tú dices mi esposa va a ser así pero yo creo que mi esposa el Señor la va a cambiar y va a ser una mujer de Dios están conmigo sí o no Ay, pero los hijos míos, muchachos, tu hijo es un bandolero, tu, tu hijo es un tecato, tu hijo no sirve para nada, está en las drogas. El hombre por fe espiritual dice, mi, mi hijo en el nombre de Jesús será un hijo del Señor. Él va a ser un hijo del Señor, le pertenece al Señor, el Señor lo va a sacar por droga, el Señor va a hacer cosas grandes con él. Tenemos que hablar por fe, por fe, por fe. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tenemos que hablar por fe. Todo lo que uno hace se debe hacer por fe. El hombre espiritual no se queda en la caja de dudas o en la, en la base de dudas. 
Sino que sale de la base de dudas Y se va a la base que está llena de fe A lo sobrenatural Quiere decir no pero todo está no, no hay remedio Aquí no sirve para nada Aquí no hay cambio Sarte de esa caja de la duda Y métate en la caja de la fe A donde dice Señor va a hacer cosas grandes el Señor va a restaurar mi familia El Señor me va a bendecir El Señor va a hacer lo, lo sobrenatural Porque yo alabo y glorifico Al Dios divino Al Dios todopoderoso Es el que yo alabo Recibe esa palabra en nombre de Jesús Punto número 3 o sea, La pregunta que tú te debes de hacer Si tú eres sincero Tú eres un hombre natural Donde todo lo que estoy abarcando aquí Me está criticando ahora mismo en tu mente Tienes duda Porque tú eres más inteligente que la palabra del Señor Todo es por lógica Pero dice esto los científicos Y dice esto A mí no me importa lo que digan los científicos Lo que me importa es lo que el que dice el alfa, el omega Eso es lo más importante El creador del universo El que puede sanar Eso es más importante sobre todo O eres una, un cristiano, alabas al Señor, lo glorifica, ha visto los milagros de Dios, pero todavía estás viviendo en lo carnal. Tú no te dejas dirigir por el Espíritu Santo. No vive en el Espíritu, sino que vive totalmente por los deseos de esta carne. Totalmente. Número tres. Para ver los milagros de Dios. ¿Cuánto quiere ver los milagros de Dios? ¿Cuánto quiere ver las maravillas de Dios? Yo quiero ver las maravillas de Dios, hermano, totalmente. Quiero ver que el Señor transforme las personas. Yo quiero ver sus hijos, aquellos que se apartaron del Evangelio, que vengan a traerme a buscar al Señor. Aquellos que están enfermos, que son sanos. Yo quiero ver los milagros. Yo quiero ver las cosas grandes de Dios. Número tres. Tenemos que convertirnos en gente obstinada por la divinidad de Dios. Convertirnos en gente obstinada por la divinidad de Dios Esa palabra obstinada, diga obstinada Significa personas que son tercas ¿Ustedes conocen personas tercas? No mire la persona que está a su izquierda Mírame a mí Son personas que son tercas Son personas que son persistentes Que siempre están luchando y no se dan por vencidos Siguen tratando, siguen tr tratando Pero en este sentido Yo no estoy hablando de una persona Obstenida negativa Estoy hablando de aquellos que son Que tienen, la, que son obstenidas Pero para las cosas de Dios Que son tercos Para las cosas de Dios Que tienen persistente Para el milagro, mira Una cosa es cuando Un día, vamos a suponer que estamos orando Por los enfermos Y de momento de momento alguien se sana ¡pum! Porque Dios puede sanar a cualquier persona Que quiera sanar una, una cosa es cuando una persona Es sano totalmente Automáticamente sano Eso es lo que le llama un milagro No sé cómo pasó Y el Señor ¡pum! Te puso dientes nuevos de oro Gloria a Dios Entraste por las puertas en dientes Y sales con dientes de oro aquí es, una, es un milagro de Dios ¿Verdad? Pero otra cosa es Procurar 
los milagros de Dios Procurar quiere decir las personas que siguen buscando Que siguen buscando el poder de Dios Que siguen luchando y orando Siempre están orando Señor estoy orando por un milagro Señor estoy buscando un milagro en mi familia Un milagro para mi hijo Yo estoy buscando un milagro Yo creo en el Dios Todopoderoso Estoy buscando tu milagro Señor Gente que son tercas Que no se dan por vencido Gente que siguen luchando Y llamando, luchando Y llamando, y llamando Hasta que Dios diga Ese muchacho me sigue llamando tantas veces Le voy a dar un milagro ¡Bum! Y de momento El Señor hace un milagro ¿Y quién recibe la gloria? El Señor recibe la gloria y la honra Dáselo fuerte Señor Totalmente Pero no quiere decir que solamente tú vienes un martes oral, un domingo. Viene una vez, el pastor dijo que viniera el servicio de oración los martes. Vino un martes y le entregué al Señor mi oración, pero, eh, pero Dios no hizo nada. Dios no lo hizo esa noche, pero lo puede hacer la próxima semana. Lo puede hacer en dos semanas. La persona que es terca sigue orando, orando, buscando llamando, clamando, declarando, aleluya. Y no se da por vencido, no se da por vencido. ¿Cuántos quieren un milagro aquí, Señor? ¿Cuánta gente son aquí terco para Cristo? ¿Cuántos son tercos aquí? Hay que ser terco para las cosas, Señor. Mira, era como en 1992, eh, tuve unos problemas con mis ojos, no podía ver bien. Estaba en el, el, trabajando, sea lo que sea, y fui a la clínica. El doctor me dice, Tú, usted tiene glaucoma. Usted, yo dije, pero yo me voy a casar con una muchacha bien linda. Estoy enamorado de una mujer bien linda. Me quiero casar. Me dice, no te cases, porque le va a hacer la vida imposible a esa mujer. No te rías. Ven y dice. <risa> dice, ¿por qué? Porque tu, tu novia no quiere estar casado con un ciego. Y yo me desanimé, hermano, yo me desanimé. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Ahora tengo que decir la minigrita. Ya vamos a romper nuestra relación porque tú no te quieres casar con un ciego. Pero ella me dijo, yo te amo, aunque, aunque pueda verlo, aunque no puedas ver, yo te amo. Pero como es una mujer de fe, él me dice, tú le vas a creer al doctor, le vas a creer a Dios. Hermano, así estuve. Me empezaron a dar gotas para los ojos. Y todos los días me no podía ver, no podía leer bien. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me voy a quedar ciego. Y seguí así. Y casi mis oraciones siempre a Padre, por favor. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver mis hijos. Yo quiero ver, me quiero casar, Padre, yo quiero ver. Y así fue, hermano. Y no podía, pasó como uno, debo decir como cinco años. Y yo seguía siempre, Padre, por favor, toca mis ojos. Padre, por favor, por favor, toca mis ojos. Yo quiero ver mis hijos nacer. Yo quiero, no quiero ser ciego, mi Dios. Quiero ver tu escritura para leer tu palabra, Señor. Y un día fui a la clínica, fui al doctor. Pero se tomó cinco años, ¿ok? Mira. Y un día fui al doctor. Y me examinaron los ojos y me vieron todo. Y dice, ¿sabe qué? 
Si hay un Dios, me dice el doctor, si sí existe. Dice, ¿por qué? Porque ya usted no tiene glaucoma. Usted no tiene glaucoma. Y le doy alabanza al Señor por eso. Y así ha sido, hermano. Y ha pasado del 92 por ahí, gloria a Dios. Y todavía puedo ver mi bomboncito de chocolate. Gloria a Dios. Le te estoy dando ese ejemplo para enseñarte que Dios todavía hace lo imposible. Pero tú tienes que seguir persistente, tienes que seguir llamando. Tú sabes, tú dices, pero todavía Dios no me ha sanado. Dios no ha hecho. Mira, 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 escucha. Si Dios no te sana, todavía Dios se merece la gloria. Si Dios te sana, todavía le damos la gloria al Señor. Amén. Y de otra cosa, si tú estás viviendo, estás respirando en este día, tú debes de darle gloria a Dios. Hay muchas personas que están en el hospital. Hay muchas personas que, eh, que no pueden respirar. Hay gente que está a punto de morir. Pero tú tienes los ojos. Usted puede respirar. Dale gloria al Señor. Eso lo merece. Porque el Señor es bueno. Amén. Eso hay que ser persistente. Hay que ser terco para las cosas del Señor. Amén. Déjeme darte. Hay tantos ejemplos. En la palabra del Señor. De, de gente. Que eran tercos para las cosas del Señor. Hay tantos ejemplos. Pero te voy a hablar de un hombre. Que se llama Bartimeo Mira lo que dice Marcos Capítulo 10 Verso 46 al 52 Aquí vamos a darte un ejemplo De un hombre Que era obstinado Para las cosas de Dios Hay tantas historias en la Biblia Dice Después llegaron a Jericó más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Mira lo que dice, un mendigo ciego llamado ¿qué? Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él que venía era Jesús de Nazaret. Se puso a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí Están conmigo mire lo que dice verso 48 Muchos lo arrependían para que se callara Pero él se puso a gritar aún más Hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo. Le dijeron, levántate, te llama. Uh, aleluya. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Oh my God. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego Puedes irte Le dijo Jesús Tu fe te ha sanado Al momento Recobró la vista Y empezó a seguir A Jesús Por el camino Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre Señor Ahí ustedes puede ver un hombre Bartimeo que era un hombre 
terco, un hombre persistente. Él había escuchado de un hombre, un rabí que se llamaba Jesús de Nazaret, el que estaba haciendo milagros, el que tocaba a los leprosos, los sanaba, el que reprendía demonios. Ese hombre mendigo tal vez no tenía remedio, te, estaba, no tenía esperanza, no tenía nada. Todo el mundo se burlaba a ver. Ese mendigo, cállate la boca, cállase, está molestando a todo el mundo. Y lo más que le decían que se callara, él había escuchado que Jesús estaba por ahí. Mira, escúchame, cuando, tú, cuando usted sabe que la presencia de Jesús está aquí, usted lo llama. Y llámalo, llámalo, llámalo. Y mira, le dijeron, cállate, cállate, mendigo, cállate. Y lo más que le decían que se callara, lo más que él gritaba, Jesús, hijo de David, oh pueblo de Dios. Ahí se ve las personas que son tercas, que son persistentes para ver el milagro de Dios. Escucha lo que te quiero decir. Ese hombre tenía un espíritu de fe Donde él sabía que el único que lo podía sanar Era el rabí, era Jesús Era su última oportunidad para ser sano Tal vez Jesús le iba a pasar de lejos No se iba a fijar en él Porque era solamente un pobre mendigo. Lo bonito fue que Jesús escuchó Aleluya y cuando Jesús te oye gritar y llamarlo a él, Jesús responde. Escucha lo que te quiero decir. Tú dices, es que yo llamo al Señor, yo llamo al Señor y no me, no me responde. Déjeme decirte, la palabra del Señor dice, si tú me buscas me encontrarás, dice el Señor. Si tú me buscas me encontrarás. Pero el orgullo dice, yo no voy a gritar. Yo no voy a llamarlo, ahí se ve el orgullo. Mira, déjeme decirte, cuando tú estás desesperado, cuando tú tienes una desesperación, a ti no te importa quién está a tu lado, tú dices, a mí no me importa, yo vengo a buscar del Señor, yo vengo a llamar a Jesús de Nazaret, el único que me puede sanar. No me digas que me calles. Mira, cállate, no hables tanto, no grites tanto. No me, no me digas que me, porque si tú me dices a mí que me calle voy a gritar más al Señor voy a llamarlo más fuerte y no me voy a avergonzar ¿cuántos de ustedes tienen ese espíritu de persistencia aquí en la casa del Señor? hay que tener ese espíritu de, 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 de terco donde tú no te avergüenzas póngase de pie por favor hermanos oh pueblo de Dios Escucha lo que te quiero decir Si tú quieres ver lo sobrenatural de Dios Si tú quieres ver la divinidad de Dios Tres cosas rápidamente Recuérdate Tenemos que convencernos Que Él es todopoderoso Dentro de tu corazón tú tienes que saber Que Él es todopoderoso Si, tú hay, si hay duda dentro de ti Ahí hay un problema Tú tienes que saber con todo corazón que nosotros alabamos un Dios todopoderoso. Tienes que saber 
llamalo Señor sí me dice que yo estoy ciego me dice que tengo que tomar estas pastillas me dice que pero yo creo en el Dios Todopoderoso yo lo creo tenemos que dejar de vivir por lo que tú ves y empezar a andar por fe andar y hacer un hombre espiritual donde sí, sí, yo lo veo, yo lo veo, pero ¿sabe qué? No me voy a enfocar en lo negativo, sino que voy a enfocarme a lo que dice la palabra del Señor. Voy a andar por fe. ¿Están conmigo? Y número tres, debemos de ser, convertirnos en gente obstinada por la divinidad de Dios. Gente que diga, yo soy terca para las cosas del Señor. Yo soy terco para los milagros. Yo soy persistente, voy a seguir llamando, voy a seguir orando por mis hijos hasta que el Señor, aleluya, traiga a mi, a mi hijo a los caminos del Señor. Le voy a decir el grupo de alabanza, por favor, vamos a cantar ese cántico otra vez. Que estamos cantando unción. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si usted ha venido aquí en este día. Escúchame, tú dices a mí no me afecta nada eso porque todo está perfecto, deja el orgullo porque el orgullo no, agrade, no, no glorifica a Dios. Mira, vamos a ser tercos para la presencia del Señor.